0: 相文，我哋讲到潘金莲发脾气走咗落楼，武大郎急住话：今年，今年你唔好嬲啦，今年啊，二弟呀、啊，你哋何必呢？」潘金莲喊住從二楼走咗落嚟，武重將呢餐饭嘅氣氛搞到非常之尴尬，就咁样武大郎同武重喺饭台上面例行公事咁，又飲咗几杯酒。呢、这个时候嘅武大郎就好似俾人攞一降头一样，根本系藏唔住，心入面就好似爬满晒蚂蚁一样。二人草草落楼之后，武大同武二郎挥泪告别。武大郎话：兄弟，你到东京交完差事，早日归来，盼望同你早日相见。呢、这个武松临走嘅时候，都不忘同哥哥提醒。大哥，你嗰啲炊饼唔做买卖都罢，只管喺屋企坐住。细佬，我再同你攞十两银嚟，都够我离开呢段时间嘅开销。等我返嚟再做买卖都唔迟。哦，唔使。细佬嚟出远门都应该攞啲钱，邊有唔用嘅地方啊？两兄弟喺呢十两银度又推迟咗一番。武大郎执盐，要细佬喺路上食唔饱、着唔暖。两兄弟呢一份嘅寒暄，显示出武大嘅一份宅心人厚。武松再三吩咐，道别哥哥嘅话你可以忘记，但细佬呢句说话你一定要记住：关好屋企门，迟出早归，唔好同其他人争辩啊！武松翻到县衙，听到县太爷嘅再三吩咐，安全去东京返嚟，我好好抬举你。第二日，武松收拾好行李，带埋架撑，领一支县嘅通关文牒，攞上支县赋予佢嘅金银财宝，起身上路去东京城啦。话说武松走后，武大郎暗暗依照兄弟嘅言语，每日迟出早归。咁一连几日被潘金莲闹个狗血淋头，武大郎都只能够忍气吞声，有得潘金莲随便闹，反正武大郎就记住一句：返屋企大门紧闭，一隻乌蝇都唔使纸翼飞入嚟。每日卖炊饼返嚟就大门不出，二门不迈，喺屋企守住炊饼卖卖得晒，完全唔在意。就系、是、呢一日。潘金莲心中嘅怒火实在揿唔住，亦唔知火从何而来。一见到呢个三寸钉谷薯皮就开始闹，母弟你呢个蠢材，不识时务嘅嘢！我潘金莲当初嫁俾你，真系咪上世欠啊你？你日日将我屋企个门窗关到咁实，就唔怕隔篱笑嘅咩？你话佢哋会点谂啊？你日日喺屋企守住我，仲將门窗关到咁严实，就唔怕佢哋会以为我哋日日喺屋企做嗰样嘢呀、啊？你就听你嘅兄弟讲啦，等住俾人哋笑啦！第一个男人不务正业，日日喺屋企守住个老婆，就係諗嗰啲嘢，你唔怕冇面嘅咩？真係个冇出息㗎！武大郎话：梁子，由得佢哋去闹啦。我兄弟同我讲嘅说话有道理，关实晒啲门窗，少好多是非㗎。潘金莲闹道：蠢材，你仲系企喺度屙尿嘅男人嘛？你有冇你自己嘅主见呀？就识得听你嘅細佬讲，真系冇出色。」潘金莲一直喺嗰度闹个不停，冇大懒得去听，走咗去猜面啦。自从武松走咗之后。武大郎每日就坚持我冇宠嘅说话，唔理潘金莲点样闹，点样嘈，武大郎就好似耳朵入面呢塞咗个棉花一样，乜都听唔到，好似乜都冇发生一样。慢慢大家都开始習慣。自此之后，潘金莲随住武大，你愿意几点钟出门就几点钟出门，几多点钟返嚟就几点钟返嚟。只要武大郎一出门，潘金莲一定要做一件事，就系去到二楼打开个窗，好好咁样望住出面嘅风景，唞下气。正所谓白驹过失，日月如梭。梅开立月，天气开始回阳，就好似呢个院墙入面嘅梅花要向外生长，天气越嚟越暖啦。武大郎心入面都暗自高兴，你睇下我哋屋企今年而家每日将个屋企收拾得妥妥当当、干干净净，同我武大而家又不吵不闹，咁系过得几好。正所谓无巧不成书，白头房夜晚房，个猫都要瞌着嘅时候。武大郎又好似往常一样，挑住个担出去卖炊饼啦。依旧嗰句不变嘅口号，賣炊饼囉。啱出炉嘅炊饼。今年眼见冇大郎行远之后，唔知点解今日嘅心情特别好，同自己涂脂抹粉，打扮得光鲜亮丽。嗰張小面白里透红，小口小鼻，非常之有立体感。好耐冇咁样執正自己啦。觉得又后生咗几岁，金莲一边哼住小曲，对眼望住远处，等武大郎行远咗之后，就嚟到二楼嘅小窗帘下坐住，望住街上来往嘅人群。大概坐住有一个时辰嘅功夫，潘金莲心谂：，唉，今日街上都冇咩热闹事。对面黄光良黄婆小茶馆嘅生意又唔系咁好，嗯，武大郎等間都返嚟啦，應該準備闩窗啦。就喺潘金莲準備将自己嘅窗关上嘅时候，但係支窗嗰条棍唔小心跌咗落去，只听到楼下即刻传嚟咗一声：系啊，你边个啊？唔好意思，系我條棍跌咗落去啊！潘金莲连忙赔笑，條棍八偏不倚，偏偏就打正咗楼下嗰个人个头上。潘金莲定眼一睇，呢、這个满面露色嘅男人，大概有二十五六岁嘅年纪，生得十分潇洒，头戴一顶帽，脚上着住一个金玲龙靴。鞋边用金玉蓝边用金絲包住，而且呢身衣裳着得相当了得。一睇呢身打扮就系、是、有钱人家。呢、这个男人手上仲攞住一把烫金嘅扇，正所谓有住潘安之貌，真系一个英俊嘅男人。到底潘金莲嘅呢条棍打中何人呢？佢哋又会有点样嘅交集咧？欲知后事如何，我哋下回分解啊！